0: Jag blev så berörd av sången. Den Texten är så stark och det var bara en otrolig eh, lovsång. Fantastiskt. När jag var yngre och gick på ungdomsmöten, alltså gudstjänster, för, inriktat för unga, så var det inte ovanligt att man fick höra predikningar som handlar om att Gud har... Fantastiska planer för ditt liv. Gud har en fantastisk plan för ditt liv. Och så vandrar man genom livet. Och så drabbar saker en. Död. Sjukdom. Kamp. Orättvisor. Och så funderar man på. Vad det här. En del av Guds fantastiska plan för mitt liv. Alltså, kan man säga så att Gud har en fantastisk plan för ditt liv? Kan man säga det till människor som flyr för sina liv? För människor som kämpar mot sjukdom? Idag är ju temat den kämpande tron- och det är det här vi kommer att röra oss runt. Och vi har fått lyssna till en text om en kvinna eh, som får möta Jesus och göra det på ett väldigt speciellt sätt. Jag kommer inte läsa texten igen men jag kommer att gå igenom den. Och den är hämtad ifrån Markus evangeliet kapitel 14 vers 3 till 9. Och vill man hänga med så slå gärna upp den i din bibel. Men vi befinner oss i den här texten i en plats på en ort som heter Betania som ligger några kilometer ifrån Jerusalem. Och i Markus evangeliet så spelar geografin stor roll. Den har liksom nästan alltid också en teologisk poäng. I takt med att Jesus närmar sig Jerusalem så närmar han sig också sin egna död. Och denna lite Udda händelse om kvinnan som smörjer Jesus sker i kanske världshistoriens viktigaste vecka. Överste prästerna de har samlats och börjat fundera på hur de ska kunna röja undan Jesus ur vägen. Vi är på väg mot Jerusalem. Vi är på väg mot smärta, lidande och död. Men först då så stannar vi till här i Betania. Och i den lilla byn Betania befinner sig nu Jesus. Som vid så många andra tillfällen i evangelierna så samlas de just kring maten. Och det står att Jesus ligger till bords hos Simon, den spetelske. Och detta är det enda stället i Bibeln där vi får höra talas om Simon, den spetelske. Och det är oklart om han vid det här tillfället faktiskt var sjuk- i spetälska eller om han hade blivit frisk. Hade han varit sjuk vid det här tillfället så var det högst anmärkningsvärt att Jesus och de som befann sig i samma rum umgicks med honom. För då har de brutit mot den judiska renhetslagen. De spetälska de var liksom verkligen utstötta och av lag så fick man inte umgås med dem. Då drog man själv på sig synd. Men att Jesus visar särskild uppmärksamhet mot samhällets nedre skikt till de svaga. Det är ju ingenting nytt. Har man läst Bibeln Evangelierna så möter man ju det här hela tiden. Att Jesus umgås med dem som ingen annan vill umgås med. Och När de sitter där runt bordet så smiter det plötsligt en kvinna in i rummet. Och Hon har med sig någonting. En flaska Nardus-balsam står det i texten. Och denna flaska är oerhört värdefull. Otroligt dyr. Och i denna tids pengavärde kostar en flaska lika mycket som en årslön. Som en årslön för en arbetare. Och det hade räckt till, har någon räknat ut, 7500 personer. Att ge dem bröd. Så ni kan förstå... Att den här flaskan är otroligt värdefull. Och den här bara liksom öppnar hon och häller över Jesu huvud. 7500 personer hade kunnat få bröd. Och det är inte konstigt att de som befinner sig i rummet reagerar. Och att de blir ja, men nästan arga på kvinnan. Hur kan du göra så här? Och att hälla en flaska över huvudet, lik kvinna gjorde- var en stor hedersbevisning. Ett uttryck för lyx och ära. Men kan också tolkas- som att hon smörjer Jesus inför hans begravning. Hennes handling visar på att hon vill ära Jesus. Och när hon möter kritik för det här- så svarar Jesus- hon gjorde en god gärning mot mig- hon gjorde vad hon kunde. Alltså Jesus försvarar kvinnans handling. Och hur kan man då koppla den här texten med den kämpande tron som är tema idag? Jag skulle säga att alla i det här rummet alla de som befinner sig i det här rummet i Britannia kämpade med något. Precis som jag tror att alla i det här rummet Kämpar med något, har kämpat med något, kommer kämpa med något. Och om vi börjar med Jesus som befinner sig i det här rummet. Som nämnts tidigare, han var på väg mot sin död. Snart skulle en av hans närmsta förråda honom. Och Det här visste ju han om Jesus- han visste om att han gick mot sin död. Att människor han älskade skulle svika honom. Och vi vet ju om vi läser vidare sen mot påsk, liksom epicentret, att han har ju en otrolig ångest. En ångest och en oro. Och vi kan ana att den här ångesten, den har nog redan börjat smyga sig på. Och ibland så står vi inför stora utmaningar i våran tro och vi kan verkligen börja fundera på om det håller och som Jesus själv säger på korset varför fader har du övergivit mig jag tror att vi alla kan också känna så ibland i våra liv känna ångest, oro inför saker och känna vad, vad Gud, vart är du någonstans det känns som att du har övergivit mig och i ett semane, den här platsen där Jesus hade den här otroliga ångesten, oron. På den platsen idag, som jag har fått besöka, finns en kyrka byggd. Liksom på den här, bredvid den här stenen kan man säga, som det liksom står om att han svettades blod. Han var så ångestfylld. Där har de byggt en kyrka. Och den här kyrkan kallas för ångestens kyrka. Och när vi var där så fick jag höra en, en berättelse om en man som varit med om en olycka. Och den här olyckan orsakade en otrolig ångest. Det var saker som hände i hjärnan så han levde med ständig ångest. Varje dag liksom kämpade han med det. Och han hade aldrig hittat en kyrka där han kände sig hemma. Han hade aldrig hittat en församling där han kände sig hemma. Och så gjorde han den här resan och kom till den här platsen i ett semane. Och så hette kyrkan ångestens kyrka. Och han kände att han hade hittat på ett sätt hem. Men också förstått att han tror på en Gud som vet hur det känns. Som har själv varit där. Där fanns även Gud mitt i ångesten. Och vi har även kvinnan i rummet. Kvinnan som inte ens har ett namn i den här berättelsen. Hon kämpade mot ganska mycket. På något sätt så hade hon fått en tro, en stark övertygelse om vem Jesus var. Hon var ju nästan den enda som verkar förstå vad han var på väg emot. Och hur hon hade fått det det vet vi inte. Men i hennes tid i historien fanns det mycket som gjorde det svårt för henne att faktiskt kunna visa den här tacksamheten för Jesus och sin kärlek för honom. Det fanns patriarkala strukturer som egentligen gjorde det typ omöjligt för henne att befinna sig i det här rummet som hon faktiskt nu gjorde. Och Det var ett etikettsbrott att som kvinna avbryta en middag om hon inte serverade bordet. Men författaren till Markus Evangeliet påminner ofta om att Jesu värderingar inte alltid är samma som hans samtida. Kvinnans avbrott ses som en demonstration av tro. Och hennes tro gav henne mod att bryta mot de här normerna och de här strukturerna. Och som sagt, vi vet inte så mycket om den här kvinnan. I andra evangelier som också har skrivit om den här händelsen, så, be, så benämns hon som synderska. Så vi kanske kan ana att hon var liksom marginaliserad på flera olika sätt. Och kanske var det så att den här balsamflaskan som hon kom med och som hon på ett sätt bara vaskade över Jesu huvud var det enda hon ägde. Det var det enda hon hade. Det kanske var hennes pensionspengar. Hennes enda försörjning, vi vet inte. Det skulle kunna varit så. I vilket fall en värdefull väldigt värdefull balsam som hon hällde över Jesus. Och sen har vi då de andra i det här rummet. Vi har Simon som kallas för Simonens betälske. Och vi har några som inte i det här evangeliet benämns vid namn, men i andra evangelierna så benämns de som lärjungarna. I vilket fall så har vi dels en man som kämpar med eller har kämpat med en fruktansvärd sjukdom. Som också orsakade att andra runt omkring dig, om du umgicks med dem, att de också drog på sig en synd. Alltså, förstår ni hur marginaliserade de som hade spetälska var? Han kämpade med en fruktansvärd sjukdom. Sen har vi de här andra då, eventuellt lärjungarna, som blir oroliga, liksom obekväma över kvinnans agerande. Det fanns en väldig ängslighet här, tycker jag. Dels kanske de blir oroliga över hennes framfusighet. Hennes övertygelse var liksom lite väl obekväm. Men även det här då med att de börjar diskutera vad balsamet var värt- Alltså skulle vi inte kunna ha gjort någonting annat för de här pengarna istället? Ge till de fattiga. Här har vi ett gäng som kämpar med prioriteringar, med vad Guds rike har för värderingar, för lagar och hur man ska tänka kring andras hängivenhet. Vad jag tänker att de kämpar med, som så många av oss, att jämföra sig med varandra. Här kommer en kvinna liksom. En kvinna som Jesus ser och värdesätter, uppskattar. De börjar jämföra sig med henne. Livet som kristen och som många av oss känner till- det är ju inte alltid guld och gröna skogar. Och det har inte heller lovat oss att vara det. Vi är tyvärr inte förskonade från- sjukdom, död eller lidande. Det är många gånger en kamp även för oss kristna. Och vi kan fundera på, Gud, vart är du nu? Gud, har du övergivit mig? Och jag skulle säga att Gud har inte alltid en fantastisk plan för våra liv- i den bemärkelse som vi kanske i första hand tänker oss. Och då tänker jag liksom att vi tänker att vi skulle vara förskonade från saker- från lidande och från kamp. Men däremot så vill han ge oss en framtid. Och han vill ge oss ett hopp. Och det hoppet och den framtiden ligger i evigheten. Tillsammans med Jesus. Som troende så har vi alltid en hand att hålla i. Någon som går med oss genom kampen, lidandet- och faktiskt som går med oss genom vår egna död. Över till den andra sidan evigheten. Där vi får leva i evighet tillsammans med honom. Det är vårt kristna hopp. Och sedan betyder inte det att Gud inte skulle ha fantastiska planer för våra liv. Det tror jag han har på många sätt. Och även om du skulle bli kristen idag- och dö imorgon. Så har du ett hopp och en framtid tillsammans med honom. Och det är goda nyheter. Och jag tänker att Gud har även fantastiska planer med ditt och mitt liv. I den bemärkelsen att varje människa har ett unikt värde för Gud. Han vill att du ska leva. Han vill att du ska leva. Och att vi ska vara de som han har skapat oss till att vara. Och vare sig du känner igen dig i Jesu ångest eller oro. Kvinnans kamp till rätten för sin egna övertygelse. Eller i rätten till att ha en relation till Jesus. Eller om du kanske är en lärjunge som kämpar med jämföra din egna tro med någon annans tro eller hängivenhet, prioriteringar så tror jag att Jesu ord som han säger till kvinnan och till lärjungarna där kan få landa i oss alla. Han säger, låt henne vara. Hon har gjort vad hon kunde. Alltså Jesus ser till kvinnans tro, till, Jesus, till hennes vilja, hennes längtan och hennes hopp. Och jag tror inte att Jesus tycker att lärjungarnas förslag om att skänka pengar till de fattiga är ett, är ett dåligt förslag. Tvärtom. Men han sätter kvinnans handling högt. och Han ser henne och det hon hade. Han ser hennes kamp, bakgrund och vad som faktiskt krävdes för henne att ta sig dit. Han älskade henne och de fattiga. Det är inte ett eller däremellan. Det är ett och. Och han ser till människans gåvor och han ser till alla människors gåvor och personligheter med glädje. Och en av kyrkans tidiga kyrkofäder i skriver så här. The glory of God is a human fully alive. Alltså Guds ära är en fullt levande människa. Alltså att ge Gud ära gör du genom att vara fullt ut dig själv. Med allt du är och allt du har. Alltså med alla sår och alla misslyckanden. Med det du glädjer dig över och det som skaver. Med allt du kämpar med. Att vara du räcker. Och till alla oss som kämpar med olika saker och på olika sätt så... Gud vandrar med oss. Gud ser ditt lidande och din kamp. Och det går inte förbi honom. Tvärtom, han gick ner på jorden och har upplevt hur det är att vara människa. Hur det är att förlora någon man älskar. Hur det är att känna sig ensam och övergiven- att ha en övertygelse som ingen annan verkar förstå. Det jag vill säga till dig idag och det jag tror att Jesus vill säga till oss idag är att Gud är inte långt borta i din kamp. Gud är inte långt borta i din kamp.